0: Deutschlandfunk Nova 100. Diese 100 ist eine Wiederholung vom 25. April 2014.
1: Leider bringt es das Militär noch mit sich. Man denkt immer noch, man ist in Kabul.
2: Der Bundesrepublik Deutschland!
1: Seit zehn Jahren immer noch im Einsatz. Ich habe diesen Einsatz nicht abgeschlossen. Jeden anderen Einsatz habe ich zu 100 Prozent erfüllt. Lob und Anerkennung.
2: Freu zu dienen. Freu zu dienen.
1: Diesen Einsatz wiederum
2: nicht. Und das Recht. Oh, Recht.
1: Außer also bin ich noch da hingegangen.
2: Und die Freiheit des deutschen Volkes. Und die
1: Freiheit des deutschen Volkes. Ja, ein Teil ist immer noch in
2: Afghanistan. Hamza zu verteidigen. Hamza zu verteidigen. Der Martin.
3: Teil ist eben Martin Jäger, das heißt dieser Mann. Sein Einsatz in Afghanistan lässt ihn nicht mehr los. Er war bei dem ersten Selbstmordanschlag auf die Bundeswehr dabei. Im Jahr 2003 war das. Vier Soldaten starben damals. Soldaten, die gerade ihren Einsatz beendet hatten, auf dem Weg zum Flughafen waren. Unsere Krieger, der unbekannte Soldat, ist das Thema unserer Sendung heute. Der Kriegsdienstverweigerer am Mikrofon, Paulus Müller. Guten Abend.
4: Deutschlandfunk Nova.
3: Dörte Fiedler hat einen deutschen Veteranen getroffen, Martin Jäger. Er war in Afghanistan, und dieser Einsatz hat sein Leben verändert.
2: Ich gelobe, ich gelobe. Der, Bundesrepublik Deutschland, der Bundesrepublik Deutschland. Treu zu dienen. Treu zu dienen. Und, das Recht, und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes. Und die des deutschen war, zu, verteidigen.
1: War, zu verteidigen! Ich bin mit, mit, mit Leib und Seele Soldat gewesen. Und, äh, man sagt das ja so: der Soldat Jäger ist äh, mit Leib und Seele Soldat. Ähm,
5: das ist Martin Jäger. Er war sehr lange Soldat. Fast 20 Jahre hat er bei der Bundeswehr gedient, mit Unterbrechungen, in denen er als Reservist parat stand.
1: Das ist natürlich auch für den, für den Soldat selber so ein schmerzhafter Prozess. Man hat ja den Eid auf die Fahne gegeben, also auf die Bundesrepublik Deutschland und wird im Letz, letztendlich aber so schlecht behandelt den. Ganz, ganz miserabel.
5: Er ist eigentlich der erste Soldat, mit dem ich mich länger unterhalten habe. Das erste Mal 2012 im März. Da saßen wir im Auto für ein sehr kurzfristiges Interview. In seine Wohnung wollte Jäger damals lieber niemanden fremdes lassen. Jäger rauchte und erzählte von seinem Afghanistan-Einsatz. Fragmentarisch, ohne klare Chronologie. Ich habe zugehört und nicht so viel gesagt damals.
2: Die
5: nach drei Stunden Gespräch fuhr ich mit der S-Bahn zurück nach Hause, mit ziemlich brummendem Schädel und einem sehr unüberschaubaren Fragenknäuel im Kopf. Martin Jäger ist nicht nur der erste Soldat, den ich erlebt habe, er ist auch der erste Veteran, den ich getroffen habe. Mit dem Begriff Veteran konnte ich noch weniger anfangen als mit dem Begriff Soldat. Mein erstes Bild dazu war der verwundete Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg, ähnlich wie auf einem expressionistischen Gemälde. Ein Mann mit gräulicher Gesichtsfarbe, unklaren Alters, abgehärmt, eingefallen, sein Holzbein nachziehend, ein einsamer Invalide, ein augenfälliger Kriegsverlierer. Das Gespräch vor zwei Jahren hat mich nie so ganz losgelassen. Ich frage mich immer noch, was es heißt, heute Soldat zu sein. Was bedeuten die neuen Kriege für die Menschen, die sie ausfechten? Und wie sieht sie aus, die deutsche Soldatenbiografie im 21. Jahrhundert? Als ich Martin Jäger dieses Frühjahr wieder treffen will, ist das Erste, was er mir noch am Telefon erzählt, dass er jetzt endlich raus sei aus dem Verein der Bundeswehr. Also, ich kann mich ja halt nur erinnern, dass wir damals haben wir das ganze Interview ja im Auto gemacht. Ja,
1: das ist ja halt, jetzt, brauchen wir ja nicht mehr im Auto machen.
5: Damals, vor zwei Jahren, war er gerade in die Invalidensiedlung gezogen. Eine Siedlung am Rande der Stadt, Klinkerbauten im Stil der 30er Jahre, im Oval angeordnet wie in einer Kaserne. Unter preußischem Regime. Eigens für ausgediente, kriegsinvalide Soldaten konzipiert und ursprünglich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in militärischer Tradition einem Kommandanten unterstellt.
1: Da war ja nichts in der Wohnung, da war ja nur eine Kiste und Papiere, mehr war ja nicht.
5: Hm.
1: Und das ist dann schon unangenehm, war. Nicht meine Küche, gar nichts davon ihr habt.
5: Das ist jetzt schon anders.
1: Das ist jetzt vieles anders geworden, ja, ja. Ja, wir gucken mal, wir können ja mal in die Siedlung reinfahren.
5: Jäger hat hier noch mal neu angefangen. Die Siedlung war ein Zufluchtsort für ihn. Sie bot vieles, was er dringend benötigte, vor allem Ruhe und Übersichtlichkeit. Und 2012 auch noch die helfende Nähe eines Kameraden.
1: Und ähm, ja, da ich, kann ich mich dran erinnern, die erste Nacht auf dem kalten Küchenfußboden schlafen, ohne Bett. Die Heizung war gerade so warm, also so lauwarm. Nichts gehabt, wirklich nur in die Tasche mit äh, Socken, Schlüppern, T-Shirts und völlig bei null angefangen, nicht mal eine Küche. Ich hatte denn eine Herdplatte bekommen vom, von dem Christian, wo man eben für das Essen warm machen konnte, aber ich war dann sowieso gewohnt. Und hier Dose Ravioli kalt oder Erbsensuppe, einfach mit einem Löffel. Das hat mir nichts ausgemacht.
5: Mittlerweile ist er der einzige Veteran, der hier wohnt. Von seinem Balkon aus kann man die Spechte klopfen hören. Die Wege sind sauber, der Rasen zwischen den Häusern gemäht. Die Bäume rauschen leise im Wind und entfernt ist ab und zu die S-Bahn zu hören. Einziger Hinweis auf die nahegelegene Großstadt im Rücken. Wir laufen durch die Siedlung. Er, rauchend, Jeans und Kapuzenpulli, kurze Haare, gepflegter drei tage bart Ein normaler Spaziergänger eben. Was er erlebt hat, sieht man ihm nicht an. Hätte man ihn vor dem Sommer 2003 kennengelernt, würde man vielleicht einen Unterschied bemerken. Im Leben der meisten Menschen gibt es Momente, wo sich etwas von großer Bedeutung ereignet. In Jägers Fall ist es seine zweite Geburtsstunde. Das Überleben eines Selbstmordattentates. Die drei deutschen Soldaten, die
4: heute früh in Kabul getötet wurden, sind durch einen Bombenanschlag ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam. Der genaue Ablauf des Attentats in der afghanischen Hauptstadt ist nach seinen Angaben aber noch nicht vollständig geklärt.
5: Tatsächlich waren es dann vier Tote und 29 zum Teil sehr schwer verletzte Soldaten.
4: 2002
5: hatte ihn die Bundeswehr für den Einsatz angefragt. Da arbeitete er als Busfahrer bei den Kieler Verkehrsbetrieben. Er hatte mit seiner damaligen Frau ein Haus gekauft, zahlte den Kredit ab, spielte mit seinem Sohn, lud Freunde zu Grillabenden ein, ging zur Arbeit. Ein gutes Leben. Er war schon öfter für die Truppe als Fahrer angefragt worden. Die erneute Anfrage kam gelegen. Das zusätzliche Geld konnte die Familie gut gebrauchen.
1: Die Bundeswehr fragte mich dann, ob ich nicht Interesse hätte, die suchen für Kabul, einen Busfahrer, der Stadtrundfahrten macht, der die Stabsoffiziere aus dem BMVG die Gegend zeigt und den ganzen Kontingenzwechsel von den ganzen Bündnispartnern abwickelt. Das habe ich ja gemacht, sechs Monate lang, bis er dann geknallt hat.
5: Bis Jäger zum Überlebenden des ersten großen Anschlages auf die Bundeswehr wird, hat er bereits eine längere Militärkarriere hinter sich, inklusive Auslandseinsatz. 1995 tritt er seinen Wehrdienst an. Er fühlt sich wohl in der Truppe, kann sich gut integrieren, wird gefördert.
1: Dass ich mich dafür entschieden habe, ist einfach, dass ich gesehen habe, dass in mir eigentlich noch viel mehr Potenzial steckt. Das fängt ja an mit Führen. Ja, sie sind jetzt, kriegen fünf Leute und sollen die führen. Und da habe ich so ganz kleine Lichtblitze gesehen und habe gesagt: Ey, das kann nicht gut. Und dann kommt irgendwann der Vorgesetzte und sagt: Willst du nicht Zeitsoldat werden? Du hast ja echte Zeug dazu. Komm mal hier in die Truppe. Du gehörst hierhin und nicht nach draußen.
5: Im Anschluss an die elf Monate legt er sein Gelöbnis als Zeitsoldat ab. Dann, 1999 und 2001, geht er für die Bundeswehr in den Kosovo.
1: Wir haben ja dafür recht und Ordnung gesorgt. Wir haben ähm, ja viel dafür tun können, dass es da nicht zu weiteren Übergriffen kommt. Wenn Sie alle Soldaten fragen, die 1999 im Kosovo sagen, dann sagen die, wow, das war das Beste, was wir bis jetzt hatten. Alle, die kennen, sagen das. Es gibt keinen, der negativ irgendwas sagt gegen diesen Einsatz.
5: Als ich nachfrage, was das denn heißt, das Beste erzählt er von Rückhalt in der Politik und dass er mit seiner Arbeit etwas bewirken konnte.
1: Das war eine ganz tolle Aufgabe, die hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
5: Dann kommt Afghanistan. Und trotz seiner Erfahrung und einer zweiwöchigen Vorausbildung trifft es ihn unvorbereitet.
1: Man bekommt ja erstmal diesen Kulturschock. Ja, das ist ja was ganz anderes. Das ist 1800 Meter hoch, die Luft ist doch ein bisschen dünner. Die Hitze ist eine andere. Sie sehen Kinder barfuß rumrennen im Schnee und ähm, das ist schon alles ganz anders, es riecht anders, es schmeckt anders, ja, sie haben viel Durchfall. Ja, Und dann haben sie eben diese, diese Masse an Leuten, Ja, das ist eine völlig neue Erfahrung. Ja, die rennen ja andersrum, die sind halb zivil, halb militärisch Kleine, paramilitärisch. Und da müssen sie erstmal erkennen, ist das nun Taliban oder nicht. Das weiß man ja gar nicht, das muss man erstmal lernen.
5: Über 10.000 Kilometer hat Jäger in seinen sechs Monaten in Afghanistan zurückgelegt. Hunderte Militärs hat er von A nach B gefahren. Unfallfrei, unter schwierigsten Bedingungen und Straßenverhältnissen, wie er immer wieder stolz betont.
1: Die Belastung fing eigentlich erst dann in diesem Einsatz mit an, wenn man merkt, dass man beschossen wird mit Raketen, diese Kartuscher-Raketen, ja? gezielte Angriffe auf dieses Camp. Und dann denkt man schon so nach und sagt so, fuck, jetzt kann es eng werden. Und das ist eben dieses Gefühl, was sie dann ständig haben, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Wann kommt der nächste Raketenangriff, wann ist die nächste Schießerei, wo ist die nächste Sprengfalle?
5: Jäger ist Teil der ISAF, der internationalen Sicherungsunterstützungstruppe. Das UN-Mandat für die ISAF in Afghanistan lautet grob gesagt Stabilisierung und Wiederaufbau. 2003 redet noch niemand offiziell von kriegsähnlichen Zuständen und Kampfhandlungen der Bundeswehr sind nicht absehbar. Vor dem Juni 2003 hat er bereits vier Raketenangriffe hinter sich. Es fällt mir schwer, mir das vorzustellen Raketenangriff. Totaler Kontrollverlust. Man weiß nicht, wer einen von wo beschießt, und man kann nichts dagegen tun. Ich stelle mir vor, dass man sich sehr persönlich angegriffen fühlt, als Mensch, nicht als Soldat einer feindlichen Truppe. Ich weiß nicht, ob es dann hilft, sich klarzumachen, dass der Angriff der ISAF und nicht einem selbst gilt. Ich möchte wissen, wie so ein Angriff klingt und suche auf YouTube und LiveLeak nach Videos zu Raketenangriffen und Kampfhandlungen in Afghanistan. Es gibt massenweise, also wirklich hunderte verwackelte Amateurfilme aus Afghanistan. Meistens von den Soldaten selbst eingestellt. Von beiden Seiten. Eigentlich kann keiner mit Internetanschluss über diesen Krieg sagen, er sei nicht genügend informiert. Man findet alles. Helmkameras der amerikanischen Soldaten nehmen den Zuschauer direkt ins Geschehen mit hinein. Und obwohl ich beim Anschauen an meinem sicheren Schreibtisch in Berlin sitze, beginne ich total zu schwitzen.
1: Afghanistan hat denn diese andere Qualität. Ja, diese, weil sie ständig in Angst leben, Die essen unter Lebensgefahr. Sie essen Lebensgefahr, sie gehen auf Toilette unter Lebensgefahr, weil sie ja nie wissen, wo ist der nächste Attentäter.
5: Der 7.06.2003 beginnt im Camp Warehouse für viele Soldaten vermutlich als relativ normaler Tag. Ein Samstagmorgen wie viele andere davor. Etwa 30 der dort stationierten Soldaten haben ihren Einsatz beendet und sollen sich auf den Weg zum Flughafen machen. Nach Hause, nach Deutschland. Nur circa 12 Kilometer ist der Kabul International Airport entfernt. Keine besonders lange Strecke. Sie führt größtenteils über die Route Jalalabad. Jäger entscheidet, dass sie zwei Busse benötigen. Einen für die Heimkehrer und einen für ihr Gepäck. Er fährt den Gepäckbus. Der Konvoi besteht aus eben diesen beiden Bussen, einem Begleitfahrzeug und einem holländischen LKW für Neuankömmlinge. Nach drei Kilometern taucht ein Taxi auf. Hartnäckig versucht es zu überholen. Auf der Höhe des mit den Heimfliegern besetzten Busses geht die Sprengstoffladung im Taxi hoch.
1: Ich habe sozusagen gemerkt, wie der Hintern von dem Bus hoch ist und dann standig mit einmal. Also da fehlen so ein paar Da habe ich immer noch Erinnerungslücken. Geht nicht mehr alle zusammen.
5: Ungefähr 140 Kilogramm Sprengstoff explodieren. Martin Jäger ist gute 9 Meter entfernt vom Explosionsradius. 9 Meter, die ihm das Leben retten.
1: Ich bin dann so einigermaßen zu mir gekommen, hat hatte tierische Pfeifen auf, den, auf beiden Ohren eigentlich und ähm, musste erstmal erst gucken. Jetzt dürfen Sie nicht vergessen, da ist ja eine riesengroße Staubwolke, die da nach dieser Explosion ist. Sie sehen erstmal gar nichts, aber sie hören es und ich habe es ja auch damals gehört. Ja, ich habe bloß noch diese Schreie, die hat man auch zehn Jahre später noch im Kopf, wie, wie Soldaten, wie Kameraden um ihr Leben kämpfen. Wie die wirklich um ihr Leben kämpfen, die haben mich schrien wie, wie kleine Kinder aus dem Kindergarten. Ähm, das ist unvorstellbar. Und es sind
5: ja Männer. Eine gute halbe Stunde bleiben die Überlebenden auf der Straße allein. Die Kommandantur hat das Feldlager gesperrt. Niemand darf aus dem Camp raus. Normaler Vorgang, sagt Jäger. Man muss sich hier erstmal einen Überblick verschaffen und darf nicht noch mehr Menschenleben riskieren. Trotzdem fühlt er sich allein gelassen.
1: Ja, dann bin ich zum Bus hin. Hab gesehen, da läuft das Diesel aus und das brannte und ähm, qualmte alles. Und dann habe ich erstmal diese dieses äh, Dilemma eigentlich gesehen, da hingen Arme raus aus dem Bus, da spritzte Blut überall. Und, und ich dachte so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt? Das sind ja auch die eigenen Leute gewesen, ja, die man da sieht. Ja? Wenn sie dann immer wieder diese sehen, äh, diese Wüstentarn, was rot getränkt ist mit Blut, das will man nicht zweimal sehen. Aber das hat man ständig vor, vor den Augen.
5: Mit einigen anderen, die nicht zu so geschockt oder verletzt sind, leistet Jäger erste Hilfe, so gut es eben geht. Zu Beginn haben sie kein Material, kein Verbandszeug, keine Handschuhe, keinen Überblick. Er funktioniert in dieser Situation, intuitiv, wie er sagt. Alles, was er als Soldat für solche Situationen einmal gelernt hat, kann er abspulen. Es war ja noch alles gut, sagt er. Ich habe ja gesehen, ich habe überlebt.
1: Es gab dann äh, zwei Tage danach das erste Gespräch mit einem Truppenpsychologen, einem Zivilisten, äh, der aber mit Dienstgrad dort vor Ort ist dann. Und äh, der fragte mich dann eben komische Sachen. Ich sage, ich habe nichts mehr zu tun. Soll ich jetzt hier sprechen oder was? Ich <lacht> brauche keinen Psychologen. Ähm, alles noch nicht gesehen.
5: Ein paar Tage später wird Martin Jäger nach Hause geschickt. Und ein bisschen wie als Auftakt zu dem, was er in den darauffolgenden Jahren erleben wird, vergisst ihn, die Bundeswehr vom Flughafen Köln-Wahn abzuholen. Stunden sitzt er dort. Sie haben damals einfach verpasst, einen Fahrer von der Kaserne loszuschicken. Kommt öfter vor, sagt Jäger.
1: Der Anschlag war schlimm. Der 7.6.2003, der war wirklich schlimm. Alles, was danach gekommen ist, war viel, viel schlimmer. Ist ja ein Extremerlebnis, dieser 7.6. Die noch extreme Erfahrung ist, die, wie die Bundeswehr sich danach verhalten hat, nach dem Anschlag. Man kann es nicht wegsagen. Es war das erste Mal, dass gegen die Bundeswehr ein Anschlag verübt wurde. Und ähm, natürlich ist es auch für die Leute, die da oben sitzen, in der Teppichetage, hier im BMVG oder auch da drunter, die wissen ja nicht, was sie machen sollen. Die waren völlig hilflos. Und die bleibt dann an einem hängen. Und ich habe diesen Rucksack jetzt über zehn Jahre auf jetzt, seit dem Anschlag. Über zehn Jahre.
5: In Kiel angekommen, versuchte er sein altes Leben wieder aufzunehmen, weiterzumachen, durchzuziehen.
1: Ja, ich bin zu Hause angekommen und ähm, die ersten vier bis sechs Wochen war eigentlich alles schön. Bis ich dann merkte, irgendwas stimmt einfach nicht. Die fing erstmal an mit der, mit der mit dem normalen Arbeitgeber, die Stadt Kiel, sagte gleich, äh, sie arbeiten hier nicht mehr. Nicht mit der Erkrankung. Und dann sagte ich immer so, hä? Ich hab nichts, ich bin nicht gesund. Ja, nee.
5: Die Spirale beginnt. Der Personenführerschein wird ihm entzogen. Den Job als Busfahrer ist er los. Die Amtsärztin, die darüber entscheiden muss, ist weitsichtiger, was die Folgen des Anschlages betrifft, als er selbst. Nach einigem Hin und Her übernimmt ihn Anfang 2004 die Bundeswehr wieder. Er wird erneut Zeitsoldat. Arbeitet als Sicherungsunteroffizier bei der Marine. Seine Frau ist schwanger mit ihrem zweiten gemeinsamen Kind. Er hat überlebt und vorerst ist auch der Familienunterhalt gesichert. Den Begriff PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, hört er immer wieder mal. Angesprochen fühlt er sich nicht wirklich. Er stürzt sich in den Dienst. Gesellige Grillabende und Ausflüge mit Sohn und Frau gehören der Vergangenheit an.
1: Zu dem Zeitpunkt äh, habe ich im Keller gelebt, weil ich diese Familiäre nicht mehr ertragen konnte. Ich konnte die Haut nicht mehr ertragen, ich konnte nicht mehr riechen, konnte kein Fleisch mehr essen und habe nur noch getrunken. Und bin morgens zum Dienst und abends wieder zurück.
5: Ende 2004 reicht seine Frau die Scheidung ein und zieht mit dem Sohn und der neugeborenen Tochter aus dem gemeinsamen Haus aus.
1: Die hat sich eine Wohnung genommen und hat mich dann da stehen und sitzen lassen. Und ich wusste überhaupt nicht, warum. War alles kaputt, tot, wie man sagt. Also ich habe diese Gefühlswelt nicht mehr verstanden. Die Gefühlswelt bei mir ist komplett zerstört gewesen in dem Moment. Man hat zwar mal gesagt, ja du hast eine Meise, du hast ein PTBS, ich sagte, habe ich nicht. Ich bin normal. Das ist alles gut. Ich kann arbeiten, kann trinken, kann Auto fahren, kann marschieren, kann schießen, kann alles.
5: Zu akzeptieren, dass er nicht mehr alles kann, war ein langer Prozess. Das, was er erlebt hatte, gehörte für ihn eben dennoch zum Soldatensein dazu. Und Soldat war er ja mit Leib und Seele. Also musste er doch auch damit fertig werden. Er kämpfte gegen die Folgen seines Traumas, um sein Selbstbild als Soldat und gegen die Bundeswehrbürokratie. Alle Soldaten, denen im Dienst etwas passiert, müssen einen Wehrdienstbeschädigungsantrag, kurz WDB, stellen. Wird ein sogenannter qualifizierter Dienstunfall bestätigt, bekommt der Soldat vor allem nach dem Ausscheiden aus dem Dienst Versorgungsleistungen. Martin Jäger denkt, sein Fall ist zweifelsfrei und eindeutig. Aber es dauert ganze zehn Jahre, bis sein WDB-Verfahren endgültig abgeschlossen und bestätigt ist. Den Weg durch diesen Bürokratiedschungel und das Scheitern des sozialen Systems Bundeswehr empfindet er beinahe genauso schlimm wie den Zerfall seiner Familie. Über Jahre ertrinkt er quasi in Gutachten und Gegengutachten. Immer wieder wird ihm bescheinigt, sein Trauma stehe gar nicht in Verbindung mit seinem Afghanistan-Einsatz, sondern läge in der Kindheit. Und dafür sei die Bundeswehr nicht verantwortlich. Dabei gibt es bereits 2005 eine klare Diagnose auf PTBS.
1: Ich habe das über Jahre hinweg, diese Erfahrung gemacht und irgendwann können sie das nicht mehr ertragen.
5: Irgendwann kommt der Zusammenbruch.
1: Ja, ich habe mir probiert, das Leben zu nehmen, und nicht nur einmal.
5: In der Kaserne sagt man ihm schon länger, er soll doch lieber zu Hause bleiben und schreibt ihn krank. Dennoch bestellt man ihn immer mal zu Arbeitsproben, wo er dann tagelang Akten schreddern muss oder im Blaumann die Kaserne fegen soll.
1: Und da fragt man sich dann eigentlich, ja, warum machen die dann das jetzt? Ich habe doch nichts verbrochen. Eigentlich bin ich ja bloß das arme, kleine Opfer, ja, diese dumme, dumme Soldatenlamm, was eigentlich nur krank ist und was Hilfe braucht. Und da ist auch heute noch in der Truppe so, dass es da massiv Schwierigkeiten gibt, äh, mit so was umzugehen.
5: 2010 zieht Jäger auf die Straße, lebt im Wald oder am Strand. Bloß nichts mehr denken müssen, niemanden treffen. Er trinkt, betäubt sich und hofft, dass der Tag vorbeigeht. Irgendwann vermisst ihn doch mal jemand in der Kaserne. Er wird in die Militärpsychiatrie gebracht. Dort bleibt er ein Dreivierteljahr. Dann holt ihn ein Kamerad nach Berlin in die Invalidensiedlung. 2013 im Juni bittet er um Entlassung aus der Bundeswehr. Heute ist Martin Jäger 43 und wieder Zivilist. Vieles sei anders geworden jetzt. Entscheidend ist, dass er eine neue Freundin hat, die mit ihm lebt und an seiner Seite steht. Und er hat wieder Kontakt zu seinen Kindern. Durchschlafen kann er immer noch nicht, an S-Bahn oder Bus fahren ist gar nicht zu denken. Und wenn er mal ins Restaurant geht, muss er zwanghaft alle Notausgänge und Deckungsmöglichkeiten checken.
1: Und das ist leider, bringt ja das Militär noch mit sich. Man denkt immer noch, man ist in Kabul. Seit zehn Jahren immer noch im Einsatz. Ich habe diesen Einsatz nicht abgeschlossen. Jeden anderen Einsatz habe ich zu 100 Prozent erfüllt, mit Lob und Anerkennung. Diesen Einsatz wiederum nicht. Außer also bin ich noch da geblieben. Ein Teil ist immer noch in Afghanistan. Und der andere Teil ist hier.
5: So versucht er als Zivilist, aber doch irgendwie soldatisch, weiterzumachen. Durchhalten. Augen geradeaus. Beim Gehen bemerke ich eines seiner Tattoos. Er hat sich das V für Veteranen tätowieren lassen. Als ich ihn danach frage, sagt er, er habe das nach amerikanischem Vorbild gemacht. Er sei der Erste, der das hier getan hätte. Und. Man müsse ja irgendwo rauf stolz sein.
3: Egal, ob er es will oder nicht. Martin Jäger bleibt mit Leib und vor allem mit Seele Soldat. Dörte Fiedler hat ihn getroffen. Die nächste Soldatengeschichte hier in der 100 hat mit der Jamaika-Flagge zu tun. Und ausgegraben bzw. gefunden hat sie Martina Schulte. Die hat nämlich gemeinsam mit Christian Schmidt ein Rechercheprojekt gemacht, Deutschland in Kleinanzeigen. Sie haben sich die Geschichten hinter Kleinanzeigen aus ganz Deutschland angeschaut, haben Menschen besucht, die irgendwas in der Zeitung oder im Netz inseriert haben. Martina hat mir, bevor wir uns die Geschichte anhören, erzählt, wie sie auf die Anzeige mit der Jamaika-Flagge gestoßen sind.
4: Ja, das war im Endeffekt Zufall, weil wir wussten oft gar nicht, was uns jetzt irgendwie bei der Recherche zu so einer Anzeige erwarten würde. Und damals war es halt so, ich war ohnehin in diesem kleinen Ort in der Pfalz und ähm, ich hatte einfach mal geguckt, ähm, wer da was zu verkaufen hat. Und ähm, Jacqueline und ihre Mutter, die äh, Protagonisten dieser Geschichte, die wir gleich hören, ähm, die hatten einfach verschiedene Anzeigen bei Kaleido geschaltet. Alte Porzellanpuppen, Comics, Bücher, ähm, fast 30 verschiedene Sachen, die äh, ziemlich typisch sind für das, was viele Leute so im Keller oder auf dem Dachboden rumfliegen haben und was sie nicht mehr brauchen. Und da war eben auch eine Jamaika-Flagge dabei und der Text der eigentlichen Anzeige, der war relativ simpel. Das hieß einfach nur, Jamaika-Flagge zu verkaufen, 2 Euro. Und dann eben noch ein Foto der Flagge dazu.
3: Wie kommst du denn darauf, dass hinter diesem Foto und hinter dieser Anzeige dann was Spannendes steckt?
4: Ja, ehrlich gesagt hat mich jetzt gar nicht die Flagge angesprochen. Ich dachte eigentlich eher, bei so vielen Gegenständen, da ist bestimmt irgendwas dabei, hinter dem irgendwie eine spannende Geschichte stecken könnte. Und deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass ähm, Jacquelines Mutter, also Frau H., dass die erstmal damit einverstanden war, dass ich da vorbeikomme. Und dann habe ich da eben geklingelt. Und da wusste ich noch gar nicht, also dass ich wenig später nicht nur eine Geschichte von der Wehrmachtsuniform im Keller hören würde, sondern eben auch die Geschichte hinter dieser Jamaika-Flagge, die eben Jacqueline gehört, der Tochter von Frau H. Und falls du dich jetzt übrigens wunderst, warum ich immer H sage und so, die hatten mich halt eben gebeten, dass ich das anonymisiere.
3: Die Geschichte von Jacqueline, die sie dir dann erzählt hat und die Mutter auch, die führt eben über diese Jamaika-Flagge über eine Waldorfschule bis in Kosovo nach Afghanistan und dann zur Deutschland-Flagge. Es ist eine sehr, sehr deutsche Geschichte,
4: ne? Ja, sehr deutsch. Ein sehr deutscher Keller. <lacht> Jacqueline und ihre Mutter müssten den Keller aus.
6: Oh, eine Videokamera, noch all die alte Foto. Oh, diese da vom alten Holz vom Herd sind die, die haben wir nur noch nicht reingesetzt. Was man kaufen muss weg. Ein Wasserschnitt, auch noch ein uralter Klobis, das ist auch, das ja, das sind Länder drauf, die gibt es mehr.
4: Die alte Porzellanpuppe und die Wehrmachtsuniform vom Großonkel sind schon verkauft.
6: Ich hatte auch so mal eine alte Uniform vom Zweiten Weltkrieg, die war ja noch tiptop in Ordnung, ne? mit, mit alle Wappen und was da so drauf, mit Abzeichen
4: und so. Bei der nächsten Ebay-Aktion soll auch ein Teil der Flaggenkollektion verschwinden. Frau Haas Südstaatenfahne aus alten Rockabilly-Zeiten und Jacqueline's jamaika flagge Ah,
6: da ja. Ah, da liegt auch die Flagge. Eine liegt da jetzt. Wo ist denn die andere? Ah, liegt dann auch da.
3: jamaika flagge zu verkaufen: 2 Euro, Ebay Hemsbach.
4: Es gab mal eine Zeit, da stand Jacqueline auf Bob Marley. Mhm.
0: Die hatte, ich glaube, jeder, jeder. Also jeder in meiner Klasse hatte zeitlang Zeit lang Bob Marley ja. gehört. Aber es hat auch und vielleicht was mit mit Schule zu tun. So, also, du warst auf einer Waldorfschule. Ja. Und das Ball, war da das eh ein eh No-Go bei den Lehrern. Ja. Ich fand den Mann toll, seine Geschichten. Ja, mhm.
4: Heute, mit 22, denkt Jacqueline, da weiß, sie,
0: jetzt weiß ich, dass, da hat er eigentlich nichts Großartiges gemacht außer Musik. Hat er jetzt nicht die Welt verbessert. Ah ja, ja. Mit, mit, mit Kiffen und Musik macht man die Welt nicht besser. Muss man schon was dafür tun.
4: Und genau das hat Jacqueline sich vorgenommen. Für acht Jahre hat sie sich bei der Bundeswehr verpflichtet. Sie will nach Afghanistan oder in den Kosovo. So wie ihr älterer Bruder Christian. Am Anfang haben sich die Haas große Sorgen um ihn gemacht.
6: Hat er gesagt, er kann ich auf der Straße verunglücken, wenn, wenn was passiert. Also nicht unbedingt jetzt in Afghanistan, weil er sitzt hm. halt auf dem Büro. Er hat jetzt noch einen sicheren Job in Afghanistan, aber er muss ja auch da nicht raus in die ins
0: Gebirge da. Wenn ich dort bin, habe ich die Möglichkeit, dort das Land besser zu machen. Mhm. Die machen ja auch Aufbauhilfen bei der Bundeswehr. Die, die schießen da ja nicht nur rum. nee, das nee, machen die ja auch nicht bei uns. Die sind ja eher
6: zu dem Landesaufbau dort.
0: So ist das im Kosovo ja, momentan. Ja, ja. Die sind dann nur noch da und passen auf, dass sich die ganzen Leute in Kosovo lieb haben. Und wenn was ist, gehen sie dazwischen und sagen, <lacht> nein, macht das nicht und dann ist es wieder in Ordnung. Ja. Und dann gucken, mhm. dass alle in die Schule gehen, ihre Arbeit machen und so. Und das erscheint dir sinnvoller als er ja, da irgendjemanden anzubinden, der eh nichts bewegt hat. Und als Zahnarzt darf er in Tujana großartig Leben retten.
2: Hier, da ist Schritt! Mach! Links! Zwo, drei, vier! Rechnen! Mach!
6: Heu, dies halt es. Es gibt halt auch junge Menschen, wo dann irgendwie denken, wir müssen was für Deutschland machen. Also, ich meine, mir wäre es lieber, sie wird hier bleiben, aber jetzt ist es halt so. Ja. Nächste Monat, ne? Ja. Ist dann dort?
4: Dass es bei der Bundeswehr auch ums Töten geht, ist Jacqueline und ihrer Mutter klar.
6: Klar müssen die jetzt schießen, weil ja jetzt das ist ja jetzt so gefährlich wurde.
4: Aber als Jacqueline bei der Grundausbildung zum ersten Mal schießen soll, spielen ihre Nerven verrückt.
0: Also das erste Mal eine tödliche Waffe in der Hand zu haben, war für mich schon also ungewohnt. Ich habe dann auch einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen, habe dann angefangen zu weinen, weil ich einfach dann erstmal realisiert habe, was ich mit der Waffe jetzt anstellen könnte.
3: Auf die Einzelstehenden, Schützen, Einschuss, Eisenfeuer, Feuer.
0: Und dann beim zweiten Durchgang, man gewöhnt sich dran, Dann, wenn man weiß, wie man die Waffe zu halten hat, ist es dann auch in Ordnung. Das war dann so der erste Schock, oh, ich kann mit dem Gegenstand, den ich jetzt in der Hand habe, die Leute, die um mich rumstehen, umbringen, wenn ich falsch damit umgehe. Und das war also schon ein kleiner Schock, aber dann beim zweiten, dritten, vierten Anlauf wurde es dann immer besser.
2: Linke Halbgruppe, 15 Mul, 0 Verletzte. Linke Halbgruppe, 12 Uhr, einfeindlicher Schütze in Stellung gegangen, Entfernung 50 Meter. Feuer!
4: Jacqueline gewöhnt sich an die Waffe, die Sprache, die Uniformen und sie lernt, wie man einen Feind unter Druck setzt.
2: Richtig, also Wir müssen als allererstes den Feind unter Druck setzen, den wir auf ihn schießen, ja? damit er nämlich in seine
7: Stellung gezwungen wird. Denn wenn wir auf ihn schießen und er Angst hat und in seine Deckung sich zurückzieht,
2: haben wir die Sekunden, die wir brauchen, weil er dann nämlich nicht schießen kann. Da muss nicht bloß ein Schuss kommen, da können auch zwei, drei, vier kommen. Ja, Im Orts- und Häuserkampf kann da auch mal 10, 15 Patronen auf das Fenster oder wo auch immer kommen, wo der Heckenschütze ist, sodass wir die Zeit haben, uns eine geeignete Deckung zu suchen. Ja? Und wieder
4: Und als Jacqueline am Ende der Grundausbildung zum feierlichen Gelöbnis antritt, ist sie stolz auf dieses große Ganze, dessen Teil sie geworden ist.
2: Ich gelobe, ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesrepublik Deutschland. Treu zu dienen, und, zu dienen. Und, das Recht. und das Recht und die Freiheit des und. deutschen Volkes tapfer zu, zu
4: verteidigen. Und auch Mutter, Oma und zwei Tanten zeigen sich ergriffen, als Jacqueline den Eid auf die Deutschlandfahne ablegt. Ach gut,
6: da ist ja Denkt man noch an früher, an die Soldaten, wie es da war. Hm. Kommt dann alles so in den Sinn. Es kommt dann alles so.
4: War ihr Mann auch?
6: Ja, aber nur beim RAD. Ab 16, da war. Man äh, ist dann zurückgekommen. 19 Jahre ist er dann zurückgekommen, als der Bruder zu unserer Mutter war. Oberstleutnant, aber das ganz zuletzt ist er in Wien erschossen worden, weil er nicht mehr weiter gekämpft hat. war ein guter Offizier, ja.
3: Verkaufe, Jamaika-Flagge, gehe zum Bund. Gregor Weber ist Schauspieler. Er hat Stefan Becker gespielt in der Saarland-Serie Familie Heinz Becker und war im Ermittlerteam vom Tatort Osserbrücken. Gregor Weber ist Koch, hat mit fast 40 noch eine Ausbildung gemacht, im Jahr 2006 im Sterne-Restaurant von Kolja Kleberg. Gregor Weber ist Reservist der Bundeswehr und war 2013 in Afghanistan. Gregor Weber hat darüber ein Buch geschrieben: Krieg ist nur vorne scheiße, hinten geht's, heißt es. Gregor Weber war bei mir im Studio. Guten Tag, Herr Müller. Wir wollen heute über Ihre Zeit bei der Bundeswehr reden und die hat angefangen ganz normal mit dem Wehrdienst. Sie hatten aber damals eigentlich einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung geschrieben. Ende der 80er Jahre wollten Zivi werden und dann haben Sie diesen Antrag doch zurückgezogen. Warum?
7: Also ich war so in meinem Freundeskreis sozialisiert als selbstverständlich äh, als Kriegsdienstverweigerer. Das haben mich alle meine meine engeren Freunde haben den Kriegsdienst verweigert. War ja und auch
3: die Hochzeit der, der Friedensbewegung. ne? Ach, absolut, ja ja. Jahren. Ich
7: war auch ich war auch äh, mehrfach auf Ostermärschen und sowas. Ich, ich fühle mich dem auch auch durchaus noch nah. Habe dann aber als ich zu Hause saß und ihm die Begründung schreiben musste, habe ich äh, gemerkt, ich äh, kriege das nicht hin, weil ich mir selber nicht glaube. Ich finde Pazifismus als Haltung absolut bewundernswert und ich finde das auch nicht naiv, aber ich bin kein Pazifist. Das habe ich beim Schreiben oder bei dem Versuch, diese Verweigerungsbegründung zu schreiben, habe ich das einfach über
3: mich gelernt, dass es Dinge gibt, für die ich durchaus bereit bin, Gewalt anzuwenden. Nun ist das eine ja eine Sache, dass man für sich selber erkennt, man ist kein Pazifist. Das andere ist aber dann trotzdem zur Bundeswehr zu gehen. Das ist ja ein gewaltiger Schritt. Sie hätten ja auch einfach lügen können, sich selbst und die Bundeswehr belügen können.
7: Ja, ich will mich jetzt nicht äh, selber heilig sprechen, aber das ist etwas, das ich nicht gut kann. Ich finde auch, dass äh, damals natürlich, also vor allem in den Jahren davor, auch noch in den 70er Jahren und noch früher, wurden natürlich auch diese ganzen Verweigerungsprozesse, ähm, waren ja auch nur diese Anhörungen, die wurden auch in einer Art und Weise geführt, dass den Leuten oft nichts anderes übrig blieb, als sich dadurch zu lügen, weil das auch einfach unmöglich war, wie mit Verweigerern umgegangen wurde. Das ist keine Frage. Aber für mich an dem Punkt, damals im Jahr 1900 1987 äh, habe ich gesehen, ich habe alle Freiheiten und ich bin zu diesem Schluss gekommen, dass ich kein
3: Pazifist bin und das heißt für mich im Umkehrschluss ganz deutlich, ich muss also Wehrdienst leisten. Was sagt denn die Bundeswehr zu jemandem, der erstmal einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung stellt und den dann zurückzieht? Wollen die den überhaupt noch?
7: Das war sehr lustig. Erst wollten die mich und dann habe ich aber bei der äh, sogenannten Eignungs- und Verwendungsprüfung, wo also so psychologische Tests gemacht werden, für was man denn nun besonders äh, tauglich ist, ähm, jenseits der körperlichen Voraussetzungen, äh, habe ich dann gesagt, ich möchte gerne zur Marine gehen und äh, musste dann da einen Haufen extra Zettel ausfüllen. Und dann kam ich einen Anruf von der damals noch existierenden Stammdienststelle der Marine, da war ein Kapitänleutnant irgendwas dran, und der erklärte mir, die Marine würde mich gerne nehmen als und zum Funker ausbilden, aber äh, ich hätte ja mal diesen Antrag gestellt. Und das sage heißt, ja, den habe ich ja halt zurückgezogen. Ja, ja, das findet er auch super, aber äh, wenn ich mir das jetzt nochmal anders überlege, nach dieser teuren Ausbildung oder mitten auf dem Nordatlantik, das wäre halt schlecht. <lacht> und was ich denn jetzt machen soll? Und dann meinte er, ich solle bitte im Größenumfang einer Kriegsdienstverweigerung eine Begründung schreiben, warum ich Wehrdienst leisten möchte. Ach, und ich toll. vermute bis heute, dass ich der einzige Ex-Wehrdienstleistende der Bundeswehr bin, der jemals eine Begründung schreiben musste, warum er Wehrdienst leisten möchte. Und die kam gut an. Offensichtlich, weil ich dann am 1. Januar oder 4. Januar 88 musste ich dann in der Marine Meldeschule zur Grundausbildung einrücken.
3: Nur haben Sie ja gerade schon selber gesagt, Sie sind ähm, sozialisiert auch in der Friedensbewegung, haben da auch irgendwie immer noch, können, können damit auch immer noch was anfangen. Wie fühlt man sich dann als so jemand bei der Bundeswehr, bei der Marine in der Grundausbildung? Kamen Sie damit klar?
7: Ja. Weil die Grundsatzentscheidung war gefallen. Also für mich war die, war die Entscheidung gefallen, dass ich es moralisch vertreten kann und auch unter Umständen richtig finden würde, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Und dann äh, werde ich daran eben auch ausgebildet. Und dann gehört das eben dazu, dass es da Nickeligkeiten gibt in der Grundausbildung, die einem auf die Nerven gehen, das ist ja völlig normal. Das hat ja auch erstmal nichts mit Pazifismus oder Nicht-Pazifismus zu tun, sondern das nervt einfach. Also zu erkennen, dass man dann mit damals ich äh, knapp 19 Jahren äh, plötzlich ähm, da so, so, so der alltäglichen äh, Bestimmungsgewalt von Fremden ausgeliefert ist in einem Ausmaß, wie ich das vorher nicht kannte, da musste ich mich daran gewöhnen, wie jeder andere auch.
3: Und dann haben sie eben nicht mittendrin aufgehört, so wie die Bundeswehr das mal befürchtet hatte und haben weitergemacht. Bis Afghanistan ist noch eine gewisse Zeit hin. Sie sind später nach Afghanistan gegangen. Davor haben sie dann eine Schauspielausbildung gemacht, haben sehr präsent bei Familie Heinz Becker gespielt im Tatort. Und 2006 ist dann wieder so ein Bruch in Ihrem Leben. Da machen Sie dann als erfolgreicher Schauspieler eine Ausbildung zum Koch. Wie kam es dazu? Äh,
7: da könnte man jetzt eigentlich äh, gleich einhaken bei dem Begriff erfolgreich. Wie definiert man denn Erfolg? Ähm, ich war als Schauspieler bekannt so. Das liegt aber auch natürlich ein bisschen in der Natur der Sache. Das da habe ich also meinen Kindern auch immer so gesagt, man wird nicht prominent als Schauspieler, weil man irgendwelche Verdienste hat, sondern weil das eben ein öffentlicher Beruf ist. Da kann man gar nichts dafür. Das ist quasi eine Begleiterscheinung davon. Aber ich habe in all den Jahren eigentlich nie das Gefühl gehabt, es gibt so eine, einigermaßen eine, eine finanzielle Sicherheit und es gibt vor allem keine Perspektive. Ich weiß nie, ob es weitergeht, ich weiß nie, wie lange es weitergeht und ich hatte auch immer wieder äh, durchaus lange Phasen, in denen überhaupt nichts gelaufen ist und ich nichts verdient habe und es für uns äh, wirtschaftlich extrem schwierig war als Familie. Ähm, das war so ein Punkt und der andere war, dass ich eben auch mit den Inhalten immer unzufriedener war. Mir haben einfach diese Filme keinen Spaß gemacht, die ich gedreht habe und die Serien. Ich fand die Drehbücher furchtbar, ich fand die Geschichten furchtbar. Also das war, da war eine um Unzufriedenheiten mit diesem Beruf schon so um 2002, 2000, 2003 herum. Und äh, 2004 habe ich dann, nachdem ich schon anderthalb Jahre als Hilfskoch gejobbt hatte in dem Restaurant von Freunden, einfach die Entscheidung getroffen, ich möchte das auf eine
3: richtige Basis stellen und eine Ausbildung machen. Und habe die dann angefangen und 2006 abgeschlossen. 2009 sind Sie dann wieder zurück zur Bundeswehr als Koch. Warum haben Sie das gemacht?
7: 2009 kam mein allererstes Buch raus, Kochen ist Krieg, wo ich mich eben mit, dieser, mit diesen paar äh, kurzen Jahren in der, in der Gastronomie auseinandergesetzt habe oder generell mit dem Thema professionelles Kochen in Deutschland und hatte dadurch einfach meinen, meinen Traumberuf entdeckt. Also das, was ich immer machen wollte im Leben, nämlich schreiben. Und ähm, dann steckte mir als Projekt in der Nase als nächstes damals eben schon einen Roman zu schreiben, der sich mit dem Thema Auslandseinsätze und ihre Folgen für die Soldaten befasst, weil ich nach meinem Wehrdienst mich immer weiter für dieses Thema interessiert hat. mich hat Diese ganze Entwicklung hat mich enorm beschäftigt. Und um diesen Roman vernünftig recherchieren zu können, habe ich einfach Kontakt mit der Bundeswehr aufgenommen, habe denen gesagt, ich möchte darüber schreiben, aber ich weiß gar nicht mehr, wie ihr das macht. Ich, das ist so lange her. Ich habe hab keine Ahnung, wie das heute läuft. Und ähm, die haben relativ schnell gesagt, sie können sich einfach wieder reaktivieren lassen. Dabei half diese Berufsausbildung lustigerweise, weil äh, äh, ein Schauspielbeauftragten gibt es nur nicht bei der Bundeswehr oder ein Stabsschauspieler, irgendwie sowas. Aber äh, die braucht tatsächlich als Reservisten Köche und zwar gar nicht mal so wenig, äh, weil Köche relativ häufig im Einsatz sind. Und das war praktisch das
3: Einfallstor, durch das ich überhaupt wieder als äh, Reservist aktiviert werden konnte. Was hieß denn das, so eine Laufbahn als Reservist, ähm, als Koch bei der Bundeswehr? Wie kann man sich das vorstellen?
7: Na, das äh, diese so, nennt sich ja, zivilberufliche Ausbildung gibt es da in der Soldatenlaufbahnverordnung so ein Passus. Da wird man Unteroffizier und das nennt sich dann Truppführer Feldküche nennt sich dann der Dienstposten. Und ähm, dann wird man dann wird man eingekleidet und dann steht man da auf dem Hof bei seiner ersten Wehrübung und äh, wird dann, vom also in meinem Fall, vom Hauptgefreiten zum Stabsunteroffizier befördert und ähm, ist dann, dann Bundeswehrkochwerk kochen. Habe ich ja schon gelernt, das kann ich ja schon, das müssen wir nicht mehr beibringen. Und was? dann habe ich geübt auf diesem Dienstposten.
3: Ja, was heißt denn das äh, im Umfang? Wie, wie viele Tage waren Sie da? Wie viele Stunden?
7: Ich habe da erstmal lose angefangen mit zwei Wochen, äh, dann sind Sie rund um die Uhr da, dann fahren Sie dahin, da werden Sie eingekleidet und dann sind Sie zwei Wochen lang rund um die Uhr in der Kaserne also, dann jeden Tag so ganz normale Dienstzeit, acht, neun Stunden. Ich muss jetzt auch äh, zugeben, dass die Feldköche ähm, sind ja im normalen Betrieb nicht so gefordert, deren große Stunde als Militärkoch schlägt, erst bei der großen Übung oder im Einsatz, ähm, so dass für mich auch Zeit blieb, mich mit der Recherche zu beschäftigen. Also ich durfte eine ganze Menge andere Sachen machen. Ich habe dann mehrere Wehrübungen gemacht im Verlauf eines Jahres. Dann die nächste war dann schon vier Wochen, dann nochmal eine, vier Wochen. Und da konnte ich dann in ganz viel auch, durfte ich reingucken. Also aus der Grundausbildung, aus der Spez Sozialgrundausbildung in der Fallschirmjägertruppe, äh, aus einsatzorientierten Ausbildungen, äh, um mir da einfach mal äh, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie das ist. War das denn von vornherein der Plan, dass Sie auch wirklich dann ins Ausland gehen? Von vornherein nicht, aber der kam eigentlich relativ schnell, weil ich dann auch über das Schreiben des Romanes wiederum über mich gelernt habe, dass mir ähm, die zweite Hand-Erfahrung... Ähm, vielleicht reicht für diesen Roman, aber nicht für mich, um mit dem Thema abzuschließen oder mit dem Thema wirklich äh, zufrieden zu sein und äh, dass ich mehr
3: darüber wissen will, dass ich es einfach sehen möchte. Nun gab es dann irgendwann die Entscheidung, dass Sie nach Afghanistan können. Ähm, wie kam das?
7: Das kam dadurch, dass ich auch ähm, einen Verlag gefunden habe, der sich für so ein Buch interessieren würde, also für das Buch, das eben jetzt erschienen ist. Und ähm, dass ich dann mit diesem Verlagsinteresse wiederum zur Bundeswehr ging und sagte, pass auf, ich würde ja ohnehin gerne in den Einsatz gehen und ich möchte auch gerne darüber schreiben, weil... Ich und die Bundeswehr haben ja immer wieder das Gespräch darüber gehabt, dass die Soldaten sich ähm, schwer vermitteln können mit ihren Erlebnissen und ihren Gefühlen in die Zivilgesellschaft hinein und auch das Gefühl haben, dass sie auf zu wenig Interesse stoßen und das wäre doch vielleicht eine Gelegenheit. Ich würde gerne gehen und ich würde gerne darüber schreiben, über diese Erfahrung. Natürlich alles ergebnisoffen, weil wir wissen ja nicht, was mir im Einsatz widerfährt und wie der verläuft und wie ich den empfinde. Ähm, was haltet ihr davon? Und die Bundeswehr hat dann an manchen Stellen gezögert, aber im Großen und Ganzen dann doch relativ schnell gesagt, das finden wir ein lohnenswertes Projekt und wir können sie im Einsatz im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch gebrauchen. Das war natürlich Voraussetzung, dass man da eine Verwendung findet, in der ich erstens den Einsatz auch relativ umfassend erlebe und beurteilen kann, aber eben auch der Bundeswehr tatsächlich was bringe im Einsatz. Und das war eben diese Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
3: Aber ist doch ganz spannend. Sie sind ausgebildeter Schauspieler, ausgebildeter Koch. Sie sind doch nicht ausgebildeter Journalist oder haben ein ähnliches Studium. Das ging dann einfach so?
7: Nee, nee, da musste ich eine Reihe von Ausbildungen machen. Jetzt ist es aber so, eine Pressestelle äh, beim Militär, ähm, da finden Sie natürlich sowieso keinen ausgebildeten Journalisten, höchstens äh, als Reservisten. Sie kriegen ja eigentlich nicht beigebracht zu schreiben oder zu reportieren, sondern ähm, wie sie mit Journalisten arbeiten. Was haben die für Rechte? Was haben sie für Pflichten denen gegenüber? Auskunftspflicht der Bundeswehr als Behörde? Wie läuft das organisatorisch bei der Bundeswehr? Und so weiter und so weiter. Also das sind eigentlich eher solche Arbeitsinhalte. Grundsätzlich ist es so, dass ich halt 20 Jahre Medienerfahrung hatte und eine Menge Erfahrung auch mit Journalisten als Interviewter. Insofern also auch ganz gut zum Beispiel Kameraden vorbereiten konnte auf die Situation Interview, denen ein bisschen vielleicht auch Panik nehmen oder Ängste nehmen, Befürchtungen nehmen, dass ich verstehe, was Journalisten brauchen und wie die arbeiten möchten und die wiederum gut unterstützen kann und ich kann ja schreiben, das, das kann ich ja. Insofern waren da schon mal eine Menge Grundqualifikationen einfach vorhanden. Ich habe dann ähm, sowohl militärisch überhaupt erstmal eine Ausbildung machen müssen zum Feldwebel. Jeder Feldwebel in der Bundeswehr muss Gruppenführer sein. Also ich war sechs Wochen an der Infanterieschule in Hammelburg und habe eine Ausbildung gemacht zum Infanteriegruppenführer. Dann war ich äh, hatte ich ein zweiwöchiges Redaktionspraktikum bei einer Zeitung in, in München. Und dann war ich drei Wochen auf dem Lehrgang für Informationsfeldwebel Streitkräfte
3: an der Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation in Strausberg. Hört sich toll an. Das hört sich sehr toll an. Das heißt Gell. aber auch, dass Sie unglaublich viel gelernt haben in dieser Zeit. Nur gab es dann irgendwann die Entscheidung, das klappt. Sie ja. wissen, Sie fahren nach Afghanistan. Sie wissen, da ist Krieg. Was haben Sie in dem Moment gedacht? Haben Sie dann nicht doch mal innerlich so einen Rückzieher gemacht, mit dem Gedanken gespielt, Ei, das lasse ich vielleicht?
7: Also ich finde, bei solchen Vorhaben muss man diese Entscheidung äh, im, im Frühstadium treffen. Und die war für mich gefallen. Also es gab schon einen Moment, den beschreibe ich auch im Buch, als ich in wirklich dann mit äh, isaf und den beiden riesigen Rucksäcken dann in der S-Bahn stand und äh, meine Frau auf dem Bahnsteig und ich wusste, jetzt ist es also unumkehrbar. Wo ich einen Sekundenbruchteil wirklich dachte, oh Gott, stell dir vor, das ist jetzt das letzte Mal. Willst du das wirklich? Aber die Entscheidung war eigentlich gefallen. Ich habe dann auch nicht
3: mehr gezögert. Nicht wie wirklich. Wie haben Sie das mit Ihrer Frau, mit Ihrer Familie ausgemacht?
7: Meine Frau kennt mich ja nun schon recht lange und die hat das auch ein bisschen kommen sehen, als ich wieder angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also die war nicht sehr überrascht, als ich ihr dann äh, zwei Jahre vor dem Einsatz sagte, ich würde das sehr gerne machen. Und die hat das auch verstanden, warum, wieso, weshalb. Und meine Frau hat mal den sehr schönen Satz gesagt, ich bin nicht die Verhinderin meines Mannes. Und äh, eine Ehe ist nicht dazu da, sich gegenseitig Dinge zu verbieten. Und was Ängste angeht... Meine Frau ist nicht sehr ängstlich und wir haben uns immer gesagt, wir glauben, dass es
3: gut geht, bis uns das Leben das Gegenteil beweist. Sie haben gerade den Moment beschrieben mit dem Rucksack auf dem Bahnsteig. Wie ist es dann weitergegangen? Was war Ihr erster Eindruck von diesem Auslandseinsatz? Oh je,
7: das ist natürlich auch ein bisschen, der fängt ja eigentlich natürlich früher an. Also das fängt schon in den Einsatzvorbereitungen an, ne? wenn man dann zum ersten Mal mit Leuten zusammentrifft, die auch etwa zur selben Zeit, wie man selber in den Einsatz gehen werden. Da beginnt der schon, beginnt ja schon der Eindruck durch die Erzählungen der Ausbilder, die natürlich alle schon mehrfach im Einsatz waren. Und die meisten von denen haben auch wirklich alles erlebt, was Einsatz bedeuten kann. Also auch die schlimmen und furchtbaren Seiten des Einsatzes erlebt. Die haben Gefechte erlebt, die haben Kameraden verloren, die haben Verwundungen gesehen, die haben Elend gesehen. Sehen, ähm, da beginnt das eigentlich. Der tatsächliche Moment war dann schon groß, als nach dem Umweg über mit dem Zug nach Köln, mit dem Bundeswehr Airbus nach Thermes von Usbekistan, dann am nächsten Morgen von Thermes aus mit der Transall nach Marseille Sharif, als ich dann die Ladeklappe von der Transall runtergelaufen bin und stand dann in Marseille Sharif auf diesem riesigen Flugfeld und mir wurde dann so, mir stand dann eben das vor Augen. Ich habe das Marmalgebirge hinten gesehen und sagte, okay. Du bist jetzt da. Du bist jetzt in Afghanistan. Das ist es.
3: Sie haben gerade beschrieben, Sie hatten in der Vorbereitung auch Kollegen, die eben all das mitbekommen haben, was so ein Auslandseinsatz bedeuten kann. Wie kann man sich denn konkret auf, sich innerlich konkret auf gefährliche Situationen vorbereiten? Kann man das überhaupt?
7: Da muss sich jeder so weit bringen, wie er das nun vermag. Also Sie können natürlich äh, als Soldat ähm, äh, äußerlich Verfahren lernen. Es gibt einen Drill und es gibt, äh, es gibt bestimmte Verfahren, die die, die die Bundeswehr eben entwickelt hat im Einsatz für konkrete Gefahrensituationen. Was machen wir, wenn wir angesprengt werden? Was machen wir, wenn wir unter Beschuss geraten? Ähm, das fängt ja auch natürlich, fing das für mich auch an an der Infanterieschule mit diesem Lehrgang. Das sind ja auch ganz grundsätzliche Taktiken und Techniken der Infanterie, wie man sich eben in Gefechts- und Gefahrensituationen verhält und wie man kämpft. Und natürlich auch, das ist das Äußerliche und mit diesem Gerüst muss man sich ein bisschen wappnen und sagen, ich habe gut aufgepasst, ich habe gut trainiert, ich hatte gute Ausbilder, ich vertraue darauf, dass ich verstehe, wie das geht und dass ich im Einsatz dann mit Leuten draußen bin, die das noch viel besser können als ich und ich mich einfügen kann in diesen Ablauf und meine Rolle auch dann vernünftig spiele. Und darauf hoffe ich, dass ich die Nerven dazu habe. Und dann muss man sich innerlich, denke ich, einfach an den Punkt bringen zu sagen, ich akzeptiere, dass das passieren kann.
3: Und ich akzeptiere, dass ich in diese Situation kommen kann. Wie sah für Sie der Alltag, wenn es sowas überhaupt gibt, im Feldlager dann aus, als Sie dann da waren?
7: Natürlich gibt es da einen Alltag. Es ist ja auch Militär und es ist eine deutsche Bürokratie. Und da gibt es ganz, ganz feste Abläufe am einem normalen Lagertag. Mein Wecker hat jeden Tag um zehn vor sechs geklingelt. Dann bin ich aufgestanden, duschen, anziehen, Waffe ins Holster stecken. Das war natürlich schon mal der erste Moment des Tages, der anders ist als ein normaler Tag und der jeden Tag stattfand. Dann zum Frühstücken gehen, dann haben wir uns alle ins Büro gehockt. Dann ging unser Stabsoffizier in die erste Lagerbesprechung im Stab und wir haben mit der Büroarbeit angefangen. So Und so gingen wir durch die Tage mit Mittagessen,
3: Abendessen. Also ganz normale Büroarbeit. Sie beschreiben ganz am Anfang Ihres Buches eine Situation, die dann doch irgendwie mit Gefahr zu tun hatte. Und zwar waren Sie mit einem Konvoi unterwegs. Beschreiben Sie uns das mal.
7: Ja, wir waren auf dem Rückweg von Talokan. Das sind rund 80, ist rund 80 Kilometer östlich von Kundus Und äh, waren schon fast wieder im, 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 im Stadtgebiet von Kundus. Also waren noch außerhalb. Und dann blieb, musste unser Konvoi anhalten. Ganz normale Verkehrssituation, irgendwas. Und ich war im letzten Fahrzeug, das war ein äh, sogenannter Transportpanzer-Fuchs, also so heißt der Typ, der Fahrzeugtyp. Und als der Konvoi wieder losfuhr, äh, kriegten wir das Fahrzeug nicht an, beziehungsweise es startete, aber ähm, wenn man den Gang einlegte, wirkte der Motor ab. Und der Fahrer wusste sich da auch kein Rad und wir konnten eben nicht weg, wir konnten nicht fahren. Da musste der ganze Konvoi wieder stehen bleiben. Und äh, ich hatte eben in, diesen, in diesem 280-Kilometer-Konvoi, von dem ich vorhin kurz erzählt habe, äh, da hatte der Hauptmann, der den geführt hat, am Ende, am nächsten Tag, sagte der mazar Sharif: "Na naja, wer stehen bleibt,
3: stirbt. Das ist auch immer der Punkt in Kriegsfilmen, ähm, wo es gefährlich wird. Also stehen bleiben ist äh, wirklich gefährlich, oder?
7: Das äh, muss man ganz klar so sehen. Bewegung ist Schutz, Geschwindigkeit ist Schutz. Ein bewegliches Ziel ist schwerer zu treffen als ein stehendes Ziel. So, das ist einfach mal so. Und wenn Sie dann mit so einem Fahrzeug in Afghanistan stehen und es war nun auch so links und rechts, das Gelände war sehr unübersichtlich für uns und es war günstig. Also das wissen Sie dann als Infanterist auch, gucken Sie sich an und sagen klar, da kann man sich überall hinlegen mit einer Panzerfaust und wird nicht gesehen aus, aus dem Fahrzeug heraus, bis es zu spät ist. Da ist nichts passiert. Es ist, wahrscheinlich war da auch gar niemand, aber es war eben, ich hatte eine Dreiviertelstunde Zeit, bis das Fahrzeug, das uns abschleppen konnte, äh, das war ganz vorne im Konvoi, bis das hinten war und uns an den Haken nehmen konnte und dann saßen wir eben da drin und äh, man, wir konnten nichts machen, das Fahrzeug konnte nicht fahren und es gab auch keine Klimaanlage mehr, wir hatten dann mal so lustig 55 Grad in dem Fahrzeug drin und ähm, da wären wir ausgeliefert gewesen und ich habe in dieser Dreiviertelstunde auch immer wieder darüber nachgedacht, muss ich sagen. Wobei ich auch sagen muss, die Kameraden, mit denen ich drin saß, das waren alles Panzergrenadiere und Fallschirmjäger, die waren total entspannt. Also die hatten, glaube ich, da hatte keiner, hat auch nur einen Gedanken dran verschwendet, dass
3: da irgendwas jetzt passieren könnte. Die waren nicht nur äußerlich entspannt, sondern Sie glauben, die waren wirklich entspannt? Die waren entspannt, ja. Mussten die Sie denn irgendwie beruhigen oder so oder waren Sie äußerlich auch entspannt?
7: Ich war äußerlich auch entspannt, ja. Mhm.
3: Letztes Jahr im Frühjahr, als Sie in Afghanistan waren, da ist ein Soldat des Kommandos Spezialkräfte gefallen. Was war das für eine Situation? Wie ist das passiert?
7: Also ich muss da natürlich einschränkend sagen, ich war nicht dabei und ich habe da auch keinen, äh, keinen direkten Bericht dazu gesehen. Die Version, die ja auch so in der Presse gelandet ist, und ich vermute auch mal, dass das mehr oder weniger auch so sich abgespielt hat, das war auch das Bild, das wir dort an dem Abend bekamen, Stück für Stück, war so, dass es war eine Abordnung des Kommandos Spezialkräfte aus Kundus, die in einer sogenannten Forward Operation Base in Kilagai, das ist so 80 Kilometer südlich von Kundus in der Nähe von OP North stationiert waren, um dort afghanische Spezialkräfte auszubilden. Also die hatten eigentlich auch einen ganz normalen Ausbildungsauftrag dort. Und diese Trainees von dem, von der Abordnung sind am späten Nachmittag im Raum Backlahn in einen Hinterhalt geraten und haben dann äh, ihre Ausbilder zu Hilfe gerufen, per Handy. Und ähm, dann wurde entschieden, dass die, äh, ich glaube, 17 Mann dort dorthin entsenden, um die, um denen zu helfen. Und die sind dann dort in eine sehr unübersichtliche Gefechtssituation geraten. Das ging dann wohl ein bisschen hin und her. Das Kommando Spezialkräfte hat wohl einen Luftschlag angefordert, weil die die Situation als zu unübersichtlich beurteilt haben und haben dann nach dem Luftschlag ein sogenanntes Battle Damage Assessment angefangen. Das ist ganz normales Vorgehensweise, dass man eben nach sowas dann am Ort des, des Angriffs dann auch nachschaut, was ist denn jetzt überhaupt da passiert was hat das für Auswirkungen gehabt, um das zu dokumentieren. Und halt auch um sicherzustellen, dass das, dass das jetzt sicher ist. Dort. Und im Zuge dieses Battle Damage Assessments sind die offensichtlich durch Überlebende dort, also von den Taliban, das waren alle Voraussicht nach aller Wahrscheinlichkeit nach Taliban, äh, unter Feuer genommen worden. Und äh, der KSK-Mann war eben ganz vorne und hat äh, sofort einen Treffer
3: bekommen, und war auch tot gleich. Wie, wie sieht das aus, wenn ein gefallener Kamerad ins Feldlager zurückkommt? Wissen dann die Soldaten vor Ort schon, der wird gleich kommen, weil das über Funk angekündigt wird und, oder wie sieht das aus, wie kann man sich das vorstellen?
7: In dem Fall war das relativ schnell bekannt, weil an dem Abend ein, ein Fest war im Lummerland. Es war, ich weiß schon gar nicht mehr, das war irgendwie so ein Bergfest, Hälfte des Kontingents und das musste abgebrochen werden, weil das natürlich ganz klar, wenn wir einen Gefallenen haben, dann können wir nicht feiern und deswegen hat einer der Kommandeure das auch bekannt gegeben dass wir den Gefallenen haben, um, diese, um eben zu begründen, warum man die Festivität abbricht. Insofern war das an dem Tag mal sofort bekannt. Dann äh, wäre es natürlich spätestens am nächsten Tag wäre es im ganzen Feldlager bekannt geworden. Das wird dann ganz normal im Tagesbefehl auch bekannt gegeben und ähm, das müssen alle wissen. Das Vorgehen ist äh, intern so, dass natürlich die Operationszentrale in, in, in Funkverbindung ist mit Truppen, die draußen sind und deswegen auch die Meldung bekommen. Es wird ja auch der Rettungshubschrauber angefordert oder die Rettungshubschrauber sind angefordert worden die melden das sofort weiter ans Einsatzführungskommando und auch die Pressestelle muss sofort Bescheid wissen, weil es ist ein sehr wichtiger Punkt der Bundeswehr extrem wichtig, dass die Angehörigen benachrichtigt sind, bevor irgendetwas an die Öffentlichkeit gerät. Weil es vor Jahren mal äh, ähm, hin und wieder die Situation gab, dass da die ähm, Kommunikationswege zu lang waren und dann Angehörige sozusagen von Journalisten aufgeschreckt worden sind mit der Nachricht, dass äh, jemand aus ihrer Familie gefallen ist. Und das darf natürlich unter keinen Umständen passieren. Und das ist eigentlich so das Erste, was anläuft,
3: diese Kommunikation, dass man den Kontakt mit den Angehörigen sucht, damit die informiert werden können. Wie wird das konkret gemacht? Werden die vom Feldlager aus informiert? oder? Nein, nein,
7: äh, nein, nein, ähm, das, das wird immer persönlich gemacht. Also es ist so, das war für mich zum Beispiel auch gut, das zu wissen vor dem Einsatz, dass ich meiner Frau sagen konnte, egal was du in den Nachrichten hörst, egal was du in der Zeitung liest, egal was kommt, wenn mir was passiert ist, weißt du es schon. Zu 100 Prozent. Dann kommt jemand äh, aus, der, aus der Nähe des Wohnortes, ein Offizier und in der Regel ein geistlicher, äh, wer verfügbar ist oder ein Tropenpsychologe, äh, die kommen zu zweit und suchen die Familie selbst auf und
3: überbringen die Botschaft persönlich. Das wird auch nicht per Telefon Für oder sonst wie. Hier in Deutschland sind die Toten der Bundeswehr im Afghanistan-Einsatz, naja, so eine Notiz in der Tagesschau oder sowas. Wie trauern die Kollegen im Feldlager? Die Kameraden? Hm.
7: Die Kameraden, ja, ja, das ist ähm, man, man fühlt sich natürlich durch die Kameradschaft verbunden. Also auch wenn es jetzt in dem Fall, äh, gerade weil der, weil der Kamerad zu den Spezialkräften gehörte und die haben einen eigenen Bereich im Feldlagerkundus gehabt. Also da hatte man jetzt nicht unbedingt ein Gesicht dazu. Nur sehr wenige von uns hatten dienstlich tatsächlich direkt mit dem Kommando Spezialkräfte zu tun und kannten dann auch Gesichter dazu. Die meisten haben jetzt kein Bild gehabt, aber man fühlt sich fraglos durch, dies, durch dieselbe Uniform, durch, dasselbe, durch das gemeinsame im Einsatz sein, tief verbunden. Das ist für jeden schon so, wie ein Freund geht. Ein Freund ist gestorben, das erschüttert einen, es nimmt einen mit. Und die Trauer ist ein Teil des Trauerrituals sind natürlich diese Ehrenwachen, die wir auch gestellt haben, drei Tage lang. Das dient natürlich der Ehrung des Toten und es ist ein militärisches Ritual, aber es dient auch für die Leute, die das machen, sicherlich auch der Bewältigung und dem sich stellen, dieser Trauer.
3: Wie sieht so eine Ehrenwache aus?
7: Da stehen zwei Posten. In einem, in einem umgrenzten Bezirk in der Nähe des Containers, in dem der Leichnam aufgebahrt wird. Es ist ein Kondolenzbuch da und man steht dort eine halbe Stunde. Also wir haben das aufgrund der, der Temperaturen, wurden die, wurden die Stehzeiten für die einzelnen Posten auf eine halbe Stunde begrenzt. Steht dann eine halbe Stunde im Hab acht, regungslos
3: als Wache. Und das haben sie auch gemacht. Das habe ich auch gemacht, ja. Ähm, sie waren dreieinhalb Monate in Afghanistan. Wussten Ihre Kameraden, dass sie da sind, um darüber zu schreiben?
7: Ja. Das war mir auch wichtig, also dass die Leute auch wissen, wenn sie mit mir sprechen, kann es das sein, dass da vielleicht ein Dialog, auch wenn ich niemals ihren, ihren Namen nennen würde, vielleicht irgendwie in der Erzählung auftaucht, weil es ein spannendes Gespräch war und da sollte jeder auch jederzeit die Chance haben zu sagen, ich möchte das, aber ich möchte nicht, dass du darüber schreibst. Herr
3: Weber, was, was haben diese dreieinhalb Monate mit Ihnen gemacht?
7: Die haben mir unglaublich viel mitgegeben, die haben meinen Horizont enorm erweitert, die haben mir eine tiefsitzende Dankbarkeit dafür gegeben, wie gut es uns hier geht. Und die haben mir gegeben, dass ich mich ähm, tagtäglich am Riemen reiße, wenn ich über irgendeine Kleinigkeit mich beschweren möchte, zu sagen, hör auf, halt sofort den Mund, sag den Satz gar nicht, denk ihn noch nicht mal. Sei einfach nur froh und dankbar, dass es dir so gut geht. Und ähm, hat mir auch mitgegeben, dass wir eine Verpflichtung haben, dass uns kein Ort der Welt egal sein kann. Was ich denke, um nochmal vorhin auf den Punkt zurückzukommen, weil Sie fragten, wie Soldaten gedenken. Das ist zum Beispiel etwas, was den Soldaten wirklich sehr auf der Seele liegt, dass sie wirklich das Gefühl haben, dass ihre Toten, ich sag jetzt mal ihre Toten, äh, vergessen werden. Also das äh, war zum Beispiel, als am 2. April hat sich zum vierten Mal gejährt das Gefecht vom Karfreitag in 2010 in Isakel, wo innerhalb weniger Stunden drei deutsche Fallschirmjäger gefallen sind aus Seedorf, was also eines der dramatischsten und schrecklichsten Gefechte war, in, in denen deutsche Soldaten seit dem Zweiten Weltkrieg drin steckten. Und das hat in der Öffentlichkeit überhaupt gar keinen Widerhall gefunden. Das hat die Soldaten unheimlich betroffen gemacht, weil im Einsatz, den Sie, die haben alle so schwarze Metallarmbänder mit den Namen dieser drei Soldaten, tragen die dort. Die tragen die auch zu Hause, weil es denen ganz wichtig ist. Wie geht es für Sie
3: persönlich weiter mit der Bundeswehr?
7: Da mache ich jetzt erstmal eine kleine Pause, weil ich dieses Jahr noch zwei Romane schreiben darf und äh, einfach keine Zeit habe, um, um, um. Zwei in
3: einem Jahr, das ist aber auch ordentliches Pensum, was Sie dann zu leisten haben. Ja, aber es ist ja eine schöne
7: Arbeit, ich mache das gerne, ich bin froh, dass ich das machen darf, ich bin froh, dass das geht. Das kommt noch dieses Jahr und da habe ich einfach keine Zeit, um richtig zu üben. Aber ich hatte gestern äh, tatsächlich noch mal einen kurzen Auftritt in Uniform, weil es war Zeit für eine Beförderung. Und dafür bin ich äh, für einen Tag in meiner Gebirgsjägerkaserne in Reichenhall gefahren und bin Oberfeldwebel geworden.
3: Herzlichen Glückwunsch, was sagt man da? Äh, herzlichen
7: Glückwunsch zur Beförderung. Alles Gute im neuen Dienstgrad
3: und viel Soldatenglück. So langer Satz. Das wünsche ich Ihnen. Dankeschön, Gregor Weber, für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Müller. Danke an Dörte Fiedler, die mit dem Veteran Martin Jäger gesprochen hat. Danke an Gregor Weber, Tatortkommissar, der zum Soldaten in Afghanistan wurde. Und Martina Schulte, die durch eine Kleinanzeige auf eine Soldatengeschichte gestoßen ist. Danke an Nora Hespers aus der Online-Redaktion, Lena lotte Stark und Wolfgang Schiller für die Redaktion der Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
4: Deutschlandfunk Nova 100
0: Ah ja, mit, mit Kiffen und Musik macht man die Welt nicht besser muss man schon
4: was dafür tun. Dieser Satz mit, äh, mit, mit Musik und Kiffen, dass man die Welt nicht verändern kann, der hat halt bei vielen Leuten so ganz unterschiedliche Reaktionen äh, hervorgerufen. Es gab ganz viele Leute, die sich kaputt gelacht haben die halt gedacht haben, so, ja genau, die hat recht, äh, diese ganze Musik und Literatur und so, das bringt halt alles nichts und man muss da halt auch wirklich was machen. Und es gab auch ganz viele Leute, die das schrecklich fanden, die gesagt haben, wie kann die das sagen und jetzt geht die auch noch in den Krieg und so. Ich, ich fand das äh, sehr interessant, also dass es sehr unterschiedlich aufgenommen worden ist von Leuten.
5: Am Ende gab es dann noch so eine kleine bezeichnende Szene. Wir sind da so durch die Siedlung gelaufen und... Jäger grüßt nach links und rechts die Omis, alles Veteranenwitwen und dann hört man plötzlich so ein brummiges Hubschraubergeräusch. Und der kommentiert es dann sofort.
1: Das ist Frau Merkel. Ja, das ist ein Puma, ist das ein Super Puma, Hubschrauber von der Bundespolizei, der gepolsterte. Hört man sofort am Geräusch. Ja. Ja. Erfahrung. Glauben Sie mir das.
5: Wir haben dann noch eine Weile in den Himmel gestarrt, aber hat sich dann nicht gezeigt.
1: Gleich, kommt gleich.
5: Frau Merkel im Super Puma.
1: Der ist ziemlich weit oben. Ziemlich weit oben.
4: Deutschlandfunk Nova
5: 100.
0: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de.